0: Nedelný host Viktorie Lancošovej v Rádiu Melody. V štúdiu Rádia Melody dnešné nedelné predpoludní vítam aj herca Jana Greša. Vítajte u nás.
1: Ďakujem vám veľmi pekne.
0: V nedeľu, čo musí byť u vás doma na obed?
1: Na obed by nemala chýbať, v nedeľu by nemala chýbať e, slepače polievka s hustou e, rezancovou e, prílohou. Zkrátka, mm-hmm. rezancov musí byť veľmi veľa v tej polievke.
0: Nech tam tá lyžička stojí. A, ano, 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 ano. A kto ju varí tú polievku?
1: Tak ona sa väčšinou varí sama, ale e, pripravíme spoločne s mojou priateľkou, pripravujeme zeleninu. Mm-hmm. Kuracie stehna, väčšinou idú do toho a tie kuracie stehna sú potom veľmi dobré, keď má človek taký záluzk na to, že aby si zahryzol kúsok meska, tak len tak si otrhne kúsok z toho stehenka a už je najedený, už je pochutený.
0: Uh-huh. A čo dokáže naozaj geniálne, geniálne uvariť vaša priateľka?
1: Ó, oh, ona je dobrá kuchárka, ale teraz, no čo by som mal vybrať? No tak teraz boli cuketové placky, boli vynikajúce. Hokaj do polievku teraz nedávno urobila. Veľmi mi chutila, hoci bežne Hokaj do polievku, ani som, keď som si na to spomenul, tak ani, ani mi nešla chuť. Ale ona ju urobila takú dobrú, že odrazu si hovorím, budem jedávať aj Hokaj do polievku. Mm-hmm. No a čo ešte, no tie, tie cuketové placky, to boli také, také letné zážitky, e, gurmánske.
0: A to mi príde taká vegetariánskejšia strava, alebo?
1: Alebo, no vie, urobiť aj také meso na kyslo s cestovým. to je tiež dobre, A to má rád aj jej vnúk.
0: Uh-huh. A, a vy sa tiež obšmietate v kuchyni, prípadne čo viete dokonale uvariť vy?
1: Viete čo, ja viem dokonale uvariť tzv. francúzske zemiaky či ukladané zemiaky to niekto volá a viem aj halušky.
0: Brinzové?
1: Áno, brinzové halúšky, áno, to, to som sa naučil od mojej mamy A na to mám trpezlivosť a viete, keď človek čistí zemiaky alebo strúha tie zemiaky A ručne tak... ich strúhate? Áno, no samozrejme, že áno A musím, môže človek pritom aj rozmýšľať nad všeličím mm-hmm. Že to nie je taká nejaká robota, kde musím rozmýšľať nad tým, že ešte koľko pridám toho, koľko pridám toho čistím zemiaky a strúham ich.
0: Uh-huh. A tajná ingrediencia, aby tie halušky boli také, že naozaj dobré, skoro ako také právo liptovskô
1: No, tajná ingredie, ingrediencia, no čo ja viem.
0: Do tej brinze posel... dávate?
1: Ja aj to už myslíte potom do toho, lebo však to sa cesta uh-huh. sa posolí. No a moja mama ma učila vždy tak, že halušky e, sa majú začať vyvárať vtedy, že hodí sa tam trošku toho cesta, a keď vypláva hore, tak už potom môžem hádzať všetky halušky. A ja ich hádžem z lopárika. Naozaj? Celkom vážne. Zmusia. Čiže
0: jednu haluštičku po druhej. Áno,
1: áno, no tak tie halušky potom sú také ako, že každá iná. Áno,
0: ale má to o to taký iný, ah. lepšejší <laughs> <laughs> nejaký, asi aj dôraz, ale aj tá chuť celkovo tých halušiek áno, je iná. Áno.
1: No a, no čo, no potom brindzu, trošku smotaný do tej brindze, aby to bolo uh-huh. také mierne, mierne uh, tekutejšie alebo vláčnejšie. No a... Naučil ma jeden môj kamarát, že môžem aj takú e, cibulku jemne do toho e, nakrájať, ale to len tak ako jemne, aby, aby to neprerážalo veľmi.
0: Áno. Uh-huh.
1: No ale ja som to robieval kedysi len tak, ako že halušky s brinzou to bolo naozaj.
0: Uh-huh. No dobrá, teraz ste sa nám pochválili, že teda vy ich viete dokonale uvariť. A čo vaša priateľka? Oh. <laughs> Kto z vás dvoch ich vie lepšie urobiť?
1: Je,, No tak e, halušky u nás robievam ja. Takže ano. to som ešte zatiaľ neposúdil, že či vie ich ona lepšie urobiť, alebo nie. No ale myslím, že neviem, no mám sa chváliť. Viem, Pokojne. viem dobre. Pokojne. A ešte viete čo? Môj syn ich vie veľmi dobre urobiť. Áno, ten sa to naučil, neviem či od starej mamy mm-hmm. alebo mňa. No ale...
0: On teda Je... ich vie urobiť dokonale tiež. Chcem
1: vám povedať jednu historku v súvislosti s týmito...
0: Haluškami? Haluškami.
1: Moja mladosť bola taká, že ja som more videl prvýkrát, keď som mal 16, skoro 17 rokov.
0: Uh-huh.
1: A dovtedy sme chodievali na dovolenky na Šťavnické jazera. Od počúvadla po čnúc, keď už počúvadlo bolo také zaplnené, tak sme potom chodili na tie menšie jazera a jazierka uh-huh. a... Tam moja mama raz povedala, že jej, halúšky by sme si mohli robiť. A hovorí, ja len som nezobrala ani struhák na zemiaky ani sitko nemám a tak. A otec sa tak započúval do toho a na druhý deň kúpil konzervu z lunch meatu. Áno. Ten lunch meat sme akože upiekli a zjedli a všetko možné, ale konzerva zostala a otec do tej konzervy vytlkol Dier. klincom diery mm. a na jednej strane to bolo sitko a na druhej strane to bol rajbo. To
0: je aký geniálny nápad. No to by tak, mňa nenápadlo až no, teraz, keď si počújte. to predstavujem.
1: No a takto vznikala civilizácia nejako. <laughs>
0: Tak v prípade, že niekto nás teraz počúva a nevie, ako si nastruhať tie zemiaky na halušky, tak zobrať nejakú plechovku, urobiť zierky a áno a, áno, 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 áno,
1: áno, a z jednej strany je to sitko a z druhej strany je to strúhadlo. No, takže vidíte, brinzové halušky sa motali v mojom živote veľmi často a preto ich aj mám rád a preto ich aj viem asi urobiť. Výborne. Nepovedal som výborne. <laughs> Hovorím ja, Nepo- aj keď ste som povedali, to neochutnala. Ste
0: <laughs> Dobre, ale v každom prípade, realita je aj taká, že okrem tých halušiek, čo chvíľa oslavíte krásne životné jubilóum. Úha. či, ja neviem, nejako rekapitulujete, že s čím ste spokojní, s čím nie ste, prípadne na čo ste hrdí, alebo čo by ste zopakovali vo svojom živote. Ako to máte vy?
1: Nerobím si žiadne zápisky, Ja preto asi ani niekto niekto sa tak ako, že v takomto veku už chystá písať nejakú knihu o živote, o sebe, o skúsenostiach a tak, ale ja som si nerobil ani žiadne zápisky, ani nemám nejako poukladané to všetko, čo som prežil tak, aby som mohol tým niekoho ohúriť, či už v knihe, alebo v nejakom medailóne, alebo neviem v čom. No, aj tento rozhovor je pre mňa taký nesmierne prekvapujúci, že sa s vami rozprávam o mojom živote. Lebo môj život je taký aj pekný, veľmi pekný, to detstvo som mal krásne, napriek tomu, že bolo také, ako som povedal, More som videl prvýkrát uh-huh. skoro ročný, ale bol taký, taký veľmi radostný môj detský život, lebo... Nepotrebujete k radosti zo života nejaké veľké majetky, veľké statky, veľké e, hrče peňazí e, alebo veľké účty e, v bankách a podobne. Dôležité je, aby ste žili s niekým, s kým vám je veľmi dobre, aby ste e, mali radosť zo stretnutia, aby ste mali radosť z toho, ako spoznávate ten svet, s kým ho spoznávate. No a ako je to, aj Beatles majú takú pesničku Oli Unity No, takže podľa mňa tá láska je strašne dôležitá v tom mm-hmm. živote. No a dôležitejšie podľa mňa ako peniaze. Niektorí ľúbia peniaze a veľmi ich ľúbia. Mm-hmm. Ja ich ľúbim do takej miery, že aby som mal pokoj, aby som nebol dlžný nikomu, aby som si mohol kúpiť kilo banánov, keď si chcem kúpiť <laughs> kilo banánov a tak. No, takže do takej miery sú pre mňa peniaze dôležité.
0: Mm-hmm. Uh... Predpokladám, že ste vďační aj za tú prácu, ktorú ste robili a robíte, alebo by ste sa rozhodli inak kedysi dávno?
1: No ja som veľmi vďačný za to, čo som robil, čo robím a ešte aj e, budem robiť, lebo stále som ešte činný aj na javisku. Hrám v štyroch inscenáciách, e, v troch divadlách, mm-hmm. tak rôzne, e, čo, s čím je dosť veľký problém zosúľadiť termíny, ale... Vždy sa to tým prevádzkovým tajomníčkam alebo tým manažerkam podarí mm-hmm. dať kopy takže aby som si mohol zahrať do mesiaca tých 4 až 6 predstavení. Takže e, to je, to je ako, že moje krédo neležať v posteli a nepozerať na plafón, ale byť stále činný. Mm-hmm v rámci možnosti. Áno, áno. Mne robí radosť každé stretnutie s divákmi a každé stretnutie s kolegami. Zatiaľ som ešte nezažil niečo také, aby som sa nemal rád s kolegami,
2: mm-hmm.
1: aby to bolo cítiť na javisku, a Zatiaľ to ešte nebolo ani cítiť tak, aby mali diváci pocit, že bože môj, tento je otrávený na tom javisku, alebo tento je taký, že nám znechúcuje náš pobyt v divadle a podobne. Takže ja mám radosť z tej mojej profesie po každej stránke.
0: O hercoch sa hovorí, že sú to emotívni ľudia, oveľa emotívnejší možno v porovnaní, ja neviem, či to môžem takto porovnávať, ale, ale tie emócie tam naozaj hrajú dôležitú úlohu. Vnímate to aj vy ako na sebe, že možno niektoré veci prežívate o niečo emotívnejšie, možno ako vaša priateľka alebo ľudia vo vašom okolí?
1: Je to tak, ako hovoríte, že ak má byť človek na tom javisku uh, uveriteľný, tak uh, musí prestať byť sám sebou z civilu. Musí byť jednoducho odrazu ten človek, ktorého stvárňujete, aby ten divák tomu uveril. Mm-hmm. Keď sme chodevali na besedy, ešte aj s Joškom Bednárikom, z Adelkou Gáborovou, kolegovia z Nitrianského divadla, tak preto ich aj menujem, že si spomínam na jednu konkrétnu besedu, kde sa nás pýtali, že veselé historky, to mali vždy radi tí poslucháči na tých ano. besedách, nejaké veselé historky. No a ja som si vtedy dovolil povedať, viete čo, povieme vám aj veselé historky, ale chceme vám povedať jednu vec. Táto naša profesia je zaujímavá tým, že za 40 rokov, hovorím o priemere, za 40 rokov praxe robíte každý rok, každú sezónu minimálne e, dve postavy. A keď to tak vyrátate, tak je to 80, 40 krát, 2 e, mhm. je 80. Za tých 40 rokov ste 80 krát vy ako osoba ale ste aj 80 krát niekto iný. A aby ste boli uveriteľní, musíte byť ten niekto iný, musíte tú emóciu z toho textu, od dať. toho autora dať a musíte ju dostať do seba. No a preto tak bývalo aj u nás v rodine, u nás doma, že vždy, keď bolo pred premiérou nejaký čas 2-3 týždne, tak otec bol herec, mm-hmm. čiže na otcovi to bolo tiež vidieť, že niekto iný... A potom aj mne hovorievali u u mňa doma, v mojej rodine, že... Bože môj, už nech je po premiére, aby si bol zase sám sebou.
0: Kým ste boli najčastejší, alebo ste... Púha,
1: no čo ja viem, no bol som aj uh, Romeo, bol som aj uh, mladý chlapec, ktorý sa zastrelil, dokonca dvakrát som sa zastrelil, v mŕtvych dušiach a v jarnom prebudení. Mm-hmm. No, čiže uh, hrával som také postavy, zo začiatku, keď som prišiel do divadla, tak si mysleli, že budem hrávať postavy milovníka. Mm-hmm. Aj v rozprávkach som hrával uh-huh. princa, kráľa a tak. Potom, ako som spomenul, bol som aj Rómeo, uh-huh. Ale e, mne to až tak veľmi nesedelo. Skôr som bol rád, keď som dostal takú nejakú charakterovú postavu uh-huh. a také niečo kde sa človek musel trošku nad sebou zamýšľať a kde musel prekonávať ťažké chvíle, či už depresie alebo v nejakých vzťahoch a podobne.
0: Uh-huh. A to sú náročné témy. Ako to dokážete, tak potom respektíve ste dokázali preladiť, aby ste aj vy na tom boli psychicky v poriadku? <laughs> Aby sa to nepodpísalo inak.
1: <laughs> no nezastrelil som sa doteraz. Dvakrát to sme som, radi. <laughs> dvakrát som sa zastrelil na javisku, ale zatiaľ som sa nezastrelil, uh, hoci niekedy tak zo žartu si človek povie, že no bože môj, už uh, radšej si vpáliť gulku do hlavy, ako toto žiť, čo žijeme. Uh-huh. Lebo toto, čo žijeme momentálne, ani u nás uh, v rámci uh, nášho milého Slovenska, ani v rámci celého sveta, nie je, nie je s kostolným poriadkom, ako sa hovorí. Mohlo by sa to účesať tak, aby sme mali zase takú nejakú radosť zo života vo väčšej miere, ako ju ešte zvykneme mávať občas nejakou útržkom. A ja by som chcel veľmi, aby bola taká pohoda, taká radosť, ako som mával ja v detstve. Neviem, do akej miery to mávali, Moji rodičia, ale pravdepodobne áno, lebo tu ich radosť som dedil aj ja a veľmi som sa vždy tešil. My sme boli taká rodina, že ja som mal súrodencov starších, sestra bola staršia o 14 rokov, jeden brat o 10 rokov, druhý o 9 rokov boli starší, čiže ja som bol tzv. poškrabok. A mňa keď chcela mama zbiť, tak ma súrodenci chránili. Ale! Čiže áno, áno, áno tak ma súrodenci chránili a ja som bol tzv. liebling, No a, ale nezneužíval som to. Vždy to bolo v takej prírodzenej miere tej detskej zvedavosti alebo tej mládeneckej zvedavosti. A od môjho oca som dostal len jedno jediné za ucho, keď moja zvedavosť išla do takej miery, že som si zapálil cigaretu a tajil som to. Mm-hmm. No lenže vrecká e, môjho oblečenia dokázali, to, to že... To teda nevedeli utajiť. Ne, nevedeli utajiť, takže som klamal. No a e, otec mi dal vtedy za ucho a hovorí, nie za to, e, že e, fajčiš, ale za to, že klameš. Mm-hmm. Tak som sa snažil už potom neklamať, alebo klamať. menej
2: neklamať.
1: Alebo obozretnejšie. No ale to som chcel dopovedať, že ten život by sa mal vrátiť do takých nejakých kolejí, v ktorých sa cítime komfortnejšie, v ktorých máme ďaleko viacej radosti z toho života.
0: Ja sa ešte predsa len vrátim k tým uh, pocitom uh, a k tým emóciám, lebo ešte sa chcem opýtať, uh, ak sa doma náhodou uh, nejakým spôsobom poškriepite, alebo nájde niečo a, a vznikne tam nejaký rozbroj.
1: Vzniká, vzniká. Uh, to, tak to, to, by, to by nebolo dobré, keby nevznikal.
0: Tak aj tam viete hneď preladiť z nejakej zlej nálady do dobrej a že všetko je v poriadku, alebo opačne?
1: Ó, oh, no, <laughs> aj
0: tam by to herectvo niekedy mm. sa hodilo.
1: Viem sa, viem sa rozčertiť a poriadnym spôsobom, ale e, rýchlo sa viem korigovať. Čiže toto, vďaka herectvu. Asi. Neviem, či herectvo je vďaka mojej povahe, alebo teda herectvo koriguje moju mm-hmm, povahu niekedy. Mm-hmm. No, takže jedno s druhým je to také spojené. E,
0: mne sa ešte páči, že, že vy ste takým príkladom toho, že láska kvitne v každom veku, lebo e, dovolím si povedať, že po niektorých možno, že už sú takí, že, á, že... Že tak mne sa už nepošťastí, ja už nenájdem niekoho takého, stretávam sa s tým, čiže hovorím to, ako to vnímam, uh, aspoň, aspoň čo sa deje v mojom okolí, ale vy ste dôkazom toho, že naozaj kvitne, čakali ste to ešte, alebo, alebo ja neviem, prišlo to uh, ako blesk z jasného neba.
1: Viete čo, možno to zase súvisí aj s tou povahou, aj s, tým, s tou profesiou že na tom javisku je veľmi potrebné dávať von zo seba tie emócie, alebo dostávať ich do seba, uh-huh. aby ste mali potom čo dať von. No a ja som aj v tom mojom súkromnom živote taký, že e, tak sa mi stalo, že keď som mal, ako sa tomu hovorí, ten, ten krízový vek e, muža 50-tníka, tak sa mi stalo, že som sa rozišiel e, s mojou manželkou a a začal som žiť s jednou partnerkou a a, možno som hľadal, neviem, niečo som hľadal také, čo by tak, čo by nemalo nejaké také možno ostré hrany. Ako mávali už potom isté isté rozhovory u nás nás doma. Ale prišiel som na to, asi až teraz po 20 rokoch, som prišiel na to, že je veľmi ťažké nájsť vzťah, ktorý nemá ostré hrany. Mhm. No a teraz som vo vzťahu, ktorý e, snažím sa ja tie ostré hrany predbiehať. Aby mm-hmm. som sa do nich nedostával, aby som nemal tie problémy, ktoré som mával vo vzťahoch. Mm-hmm. Po e, rozídení sa v manželstve.
0: Čiže už také vedomejšie vnímanie toho vzťahu, možno ešte vedomejšie, ako to bolo kedysi?
1: Pekne ste to povedali. Pekne ste to povedali. Áno, 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 áno. Je to také, že tak, ako sme spomenuli pred chvíľou ten Beatles All Unity takže človek potrebuje v živote tú lásku. Ja som jej ako dieťa, už som spomínal niekoľkokrát, že som jej dostával veľmi veľa a možno sa mi to tak zapáčilo, že som ju celý život chcel. Mm-hmm. S mojou uh, máželkou, s ktorou mám uh, dve deti a teraz aj šesť vnúčeniec, tak uh, sme sa veľmi lúbili a, a napriek tým ostrým hranám sme sa dlho, dlho lúbili a a mám taký dom, že aj keď sme sa rozviedli, že aj vtedy sme mali ešte k sebe veľmi blízko, ale z takého vecného hľadiska sme si povedali, že asi bude lepšie, keď už tie ostré hrany nebudeme obrusovať a podobne. No a ja, teda neviem, či my chlapi sme takí, alebo aj vy ženy, že skúsite hľadať aj nejaké iné riešenia vo vzťahoch, tak ja som sa ho pokúšal nájsť, No a doteraz sa mi ho nepodarilo nájsť, až teraz mám pocit, uh-huh. že som ho našiel. Uh-huh.
0: A to je pekné, podľa mňa, také zistenie, že lebo aj možno, že vy máte taký lepší pocit na duši, na srdci, že, že už to možno, že zapadlo tam, kde to malo.
1: Mám, ale zároveň to, čo ste vypovedali a naznačili, že aj sám seba nejako uh, som transformoval. Uh-huh. Mm-hmm. Do inej polohy, že ako sme si aj povedali, že tie, tie ostré hrany už sa snažím brúsiť ešte predtým, ako vzniknú.
0: Čiže aj nože máte radšej tu. <rý> <rý> Dobre. A, ano, 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 a možno ano, ano. ich máte doma aj menej, lebo som niekde čítala, že ste minimalista. Tak to je?
1: To niekde povedali. Niekde alebo som to na... čítala, a áno, že ano. ste
0: minimalistom. No, že...
1: Počúvajte, no s týmto ja mám problémy celý život. Že som minimalista, <rý> že som... Materiálny minimalista, mm-hmm. ale e, duchovný a emotívny maximalista. Preto mám veľmi rád spoločnosť. Preto mm-hmm. mám veľmi rád e, rozhovory, ktoré, ktoré ma tešia. Tak ako teraz mám rád rozhovor s vami a teší ma, tak preto som viac e, taký, m, ako by sa to dalo povedať, no, taký spolo, spoločensko-žoviálny. E, mm-hmm, mm-hmm. Také jedno z druhých, tak akože dokopy. A a páči sa mi u každého, v každom partnerstve sa mi páči duchaplnosť. No a v tej duchaplnosti tam, to je moja väčšia radosť, ako, čo ja viem, kúpiť si Mercedes alebo niečo také. Auto napríklad tiež mám len preto, aby som sa ním odviezol. Áno. (laughs) A bývanie mám tiež preto, aby som sa mal ísť kde vyspať a tak. Čiže nehľadám... Hej, a teraz keby som začal rozprávať o tých ostrých ranách z toho, že kvôli čomu sme mali problémy, mali sme problémy v našom manželstve kvôli tomu, že moja manželka už keď sme mali krásny štvorizbový byt mezonetový silou, mocou, a to už boli deti odrastené, silou, mocou chcela, aby sme si postavili dom a ja hovorím, na čo dom, pane Bože, žijme, choďme, poďme, krížom, krážom. Ona hovorila, že nie, to bol jej životný sen. Tak tú uh, ostrú hranu som obrusil tým, že som povedal, dobre, áno, ideme do toho, budeme mať dom a uh, mne, mne to nevyhovuje. Ja som nikdy nebol ani záhradkár, ani, uh, ste ani už stavbár, videli... ani nič. <laughs> áno. No, a, a nakoniec teda postavili sme ten dom a postavili sme ten dom a asi rok alebo poldruha roka na to sme sa rozišli. Mm-hmm. No. Takže možno aj v tom bolo, že sme boli dve odlišné povahy. Deti nám napríklad povedali, aj tak vás obdivujeme, že ste vydržali 33 rokov spolu.
0: Krásne to no, číslo, krásne to, krásne to obdobie. Číslo,
1: no. no, takže toto sú tie veci uh, ohľadom uh, m, mojich emocií, ohľadom mojej povahy a ohľadom mojmo, mojho minimalizmu.
0: No a ešte som čítala, že ste vraj veľmi zvedaví. Tak čo ste kvôli vašej zvedavosti boli schopní si a doteraz urobiť?
1: A veď som vám už naznačil, že ja som bol taký zvedavý, že uh, som teraz už pevne presvedčený, že už ďalej zvedavý vo vzťahoch nebude. Už nie?
0: To už stačilo, hej? Určite, že ďalej určite, ďalej určite. už nejdeme. Nie,
1: lebo mám aj taký uh, pocit, že ja už som uh, zistil, že o čom sú vlastne vzťahy a uh, aké vzťahy môžu byť.
2: Mm-hmm.
1: A mám pocit, že mám teraz partnerku, ktorá uh, chápe ten, ten náš vzťah tak, ako ho chápem ja. Mm-hmm. Že teda netreba už niekde hľadať nejaké iné vzory alebo nejaké iné riešenia.
0: Áno, takže ste našli aj ten pomyselný vrchol zvedavosti vašej istým spôsobom.
1: Čo sa týka vzťahov.
0: Uh-huh, uh-huh. Ale
1: iná zvedavosť to funguje vo mne stále. Napríklad, lebo napríklad povedal neviem, neviem, čo je pravda, čo nie je pravda, lebo viete, dočítate sa všeličo, áno, to dozviete je sa... Aj vo filmoch, alebo kdekade, aj v dokumentárnych filmoch veci, ktoré nemusia byť celkom pravda, ale dočítal som sa, že Albert Einstein povedal, že netreba sa učiť, treba byť zvedavý.
0: To áno, lebo zvedavosťou zistíte veľa, veľa vecí.
1: Veľmi veľa vecí a to je ešte, ešte také niečo, že e, darmo sa učíte, že sa biflíte, ale vy keď ste zvedavá, tak ste zvedavá preto, že prečo to tak je, mm-hmm. na čo to tak je a tak. Mm-hmm. Ale keď sa biflíte, no... Mm, Veď som videl, ako sa moja vnúčka učí dejepis, že ich nútia bifliť sa dátumy a neviem, čo mm-hmm. všetko možné, ale prečo tie dátumy boli poznačené tak, ako boli? No, no ako si vypadlo? Áno. A tá zvedavosť by mala byť tým smerom, nie že v ktorom roku to bolo, ale prečo to tak bolo? Mm-hmm. Ten rok už samozrejme potom k tomu môže prísť, alebo aspoň, keď nie je rok, tak aspoň obdobie, alebo storočie, hej? Ale, ale prečo to tak bolo?
0: Uh-huh. Uh-huh. A viete čo? A ja som teraz vedavá, lebo mňa zaujíma. <laughs> <laughs> My hráme hity vášho života a, a mňa zaujíma, že či by ste našli spomedzi tých skladieb, ktoré, ktoré máte napočúvané skladbu, o ktorej by ste mohli povedať, že aj toto je pieseň môjho života, lebo...
1: Čo vám poviem? No ja som začal vnímať muziku takú, ktorá ma zaujala Samozrejme, vyrastal som v čase Ivety Simonovej, Milana Chladila mm-hmm. a, a takých tých spevákov, takých, čo ešte akože stáli, malý mikrofón pred sebou a odspievali si pesničku. No ale potom odrazu prichádzali speváci, ktorí boli aj takí, že sa pohybovali aj pri tom mikrofóne, aj, aj pri mikrofóne. No a potom prišiel roll. a tam... To ma zaujalo najviac. Mm-hmm. Samozrejme a možno aj tým, že som mal 16 rokov, dokonca som si kúpil takú amatérskú súpravu bicích a hral som na bicie. Mm-hmm. Koľko čas. to vydržalo? O, čo ja vem, dva roky.
0: Aha. Čiže viete aj teraz niečo zahrať, teoreticky?
1: Ale no, viete čo, nechválil by Dobre. som Absolutne nie. Absolutne <laughs> tak zostaňme
0: nie, nie. pri tom, že ste si ju kúpili.
1: <laughs> áno, kúpil som si, áno. A boli sme taká kapela, takých 16-17 ročných. Mm-hmm. A tuším, dva razy sme hrali aj na silvestrovských zábavách, ale... Potom sme s tým radšej prestali, lebo hádzali po nás poldecáky. A neviem, či kvôli tomu, že sme hrali mizerne, alebo či kvôli tomu, že už mali dosť o polnoci. No, takže rock and roll, no, všetci sme tým boli zachvátení. A v mojom veku tých, tom pubertia, pubertiackom, že vraj sa má hovoriť pubertiackom, boli dva silné prúdy. Jeden silný prúd bol Rolling Stones, a druhý silný prúd bol Beatles. No a to sme sa tak aj v škole, keď sme sa doťahovali, tak jedni boli e, Rollingstoniaci mm-hmm. a my sme boli Beatlesáci. Mm-hmm. A ja som patril k Beatlesákom, mne sa vždy páčil Beatles. No a preto hovorím, že aj skladby môjho života veľká väčšina je medzi Beatlesákmi mm-hmm. alebo v tých Beatlesáckých rôznych obdobiach, lebo Beatlesáci išli tiež od tých najjednoduchších či už textových skladieb až po také tie zložitejšie. No a potom ma mimoriadne oslovila kapela Led mm-hmm. Tam je tá moja skladba mojho života Stairway to Heaven. No a z našich som mal mimoriadne rád, aj preto, že sa mi páčil jeho spev, aj pesničky sa mi páčili ale bol aj baječný človek. Mal som to šťastie, že sme sa niekoľkokrát mohli aj stretnúť a porozprávať Karol Duchoň.
0: Uh-huh. Tak zahráme si Karola Duchoňa takto v nedeľu no, ja Pred pred obedom.
1: Ja budem veľmi rád. Ja mám ťa rád.
0: Tak dáme, no, mám ťa rád. Alebo,
1: alebo lebo, pre mňa je to také, ja mám vás rád, alebo mám ťa rád uh-huh. život a tak. No je tá pesnička trošku o inom, ale dá sa to aj inak interpretovať a, a vysvetľovať. V
0: podstate tých naozaj každý z nás si tam môže čokoľvek nájsť
1: to mám ťa rád.
0: Áno, no dobre, tak vítam tam to svoje do toho intra tejto skladby a pokojne čokoľvek môžete odkázať našim poslucháčom.
1: No, mám ťa rád život, pokiaľ si taký aký má uh, rada väčšina. Viete, ono je to tak, ako o tej, o tej slobode, to, to sa tiež tak hovorí, ako, že e, moja sloboda končí tam, kde začína tvoja. A tak, ak je to v tom živote, tak ľudia sa majú radi a ľudia majú radi aj ten život. No, takže mám rád život, taký život, ktorý je momentálne síce taký trošku pozadrhovaný a taký, že tá sloboda moja presahuje aj slobodu vašu alebo niekoho iného a tým pádom je ten život taký uh, draplavý a taký, no, ale mne, keď je najhoršie, viete, čo si spomeniem, moji rodičia uh, zažili dve svetové vojny, uh, prvú ako deti uh-huh. a druhú ako dospelí
2: uh-huh.
1: a ešte som sa narodil ja. Tak viete, čo tým chcem povedať? Áno. Uh-huh. Že netreba sa v tom živote vzdávať, treba ho prekonávať aj cez všetky rôzne prekážky, ktoré, no, ktoré, ktoré sa nám nepáčia. A musí prísť taká chvíľa, ako boli moje radostné chvíle na Šťavnických jazerách alebo moje radostné chvíle. Moji rodičia fajčili a nebolo dosť peňazí v rodine, tak sa kupovali také tie dutinky, kúpil sa tabak a naplňal sa, naplňali sa tie dutinky takým mechanizmom.
2: Mm-hmm.
1: No a my sme sedeli pri tom a vždy, keď sa to plnilo, tak sme debatovali o všetkých možných témach, o všetkých možných zážitkoch z rodiny mojich rodičov mm-hmm. a tak a ešte aj prarodičov a neviem čo a historky, ktoré sme už počuli neviem koľkokrát. Vždy e, to bolo pre nás milé a príjemné, lebo sme boli spolu, boli mm-hmm. sme pokope. My sme mali televízor v rodine, keď som mal 12 rokov. Mm-hmm. Čiže do tých 12 rokov som žil v tom minimalizme. Áno, áno. A bol krásny.
0: Takže na tým mieste sa presunieme aj vďaka skladbe Mám ťa rád.
1: Mám ťa rád život.
0: Všetkých nedelných hostí nájdete aj na Podmaze, vo svojej podcastovej aplikácii alebo na SK.